0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Алексей Гусев, Гия Саралидзе, и это «Диалоги рыбалки». Всем привет. Мы продолжаем разговор наш, который вы начали в прошлой программе, о Рыбинском водохранилище, вообще о Ярославской области. Сегодня хотим поговорить о второй части нашей экспедиции. да. Да, да, да. Программа «Диалоги о рыбалке» И здесь главными действующими
1: лицами, я так понимаю, будет щука и судак Совершенно верно, помимо рыбаков, которые их ловят А вообще меня не интересует Но, кстати, это совершенно разные люди Те, которые ловят судака, и те, которые ловят щуку Ну и подход разный, и способ лова разный, и темперамент А нельзя
0: переходить от одного к другому?
1: Ну, из одного вида спорта в другой, то есть ты занимаешься баскетболом, по-моему, ну, мяч же круглый. А ну-ка в футбол а бабро, погоняю.
0: он играл в футбол, а зимой в хоккей. Ну,
1: это... Тут я не могу ничего возразить. Таких было, кстати, некоторое количество. Но связано это было с армейским спортом. Да. Ну, человек все равно служит два года. Год в хоккей послужил, год в футболе. Вот и дембель. Хорошо. С жерличниками и судачами... Здесь история немножко другая. Все-таки своя экипировка, свой подход к снаряду. И то, и другое крайне интересно. И то, и другое э, обросло подробностями, э, которых я раньше не знал. А раз я не знал, значит, и какое-то количество наших радиослушателей. И телезрителей не знает тоже. Да, предлагаю на них остановиться. Ну, начнем с судака. А во второй части поговорим про щуку. С судаком. История любопытна. Для того, чтобы поймать судака, надо знать, где он находится. Верно ведь? Есть два способа.
0: Особенно на больших вот расстояниях. Ну, Меня а, большие расстояния пугают. Да. Просто ты приезжаешь и понимаешь, да. господи, а куда идти? Где эту рыбу искать? Просто, особенно, когда незнакомое место. Я помню, когда приехали в, в Азербайджан, ну, посмотрели <laughs> на это водохранилище огромное.
1: На Менгичу? На Менгичауре, да. Да. <laughs> Неплохо. Но, ну вот, Менгичур по сравнению с рыбинкой Это лужа по сравнению с, с морем Примерно так по масштабам И на минуточку Мы рыбачили В одном месте И ориентировались на щуку Вторая часть съемочной группы Была от нас на расстоянии 120 километров по земле Плюс 24 километра На снегоходе и по акватории От нас Если по льду это было в районе 50 с ГАКом километров. Но проделать этот путь на снегоходе. Ну, это, это значит, Ну, кто ездил, тот знает, да. что такое 50 километров. Да, да. То, то есть это день вычеркнутый из жизни. То есть ты сел на снегоход, приехал за 50 километров туда, посмотрел, что не клюет. Через 10 минут развернулся и с трудом успел к вечеру к ужину обратно. Вот и все. Для того, чтобы найти судака, надо либо обладать техникой, либо просто знать человека, который который его уже нашел. Здесь было реализовано два подхода, оба очень интересные. Подход первый, который сделал наш герой. Базировался на том, что проще всего найти людей, которые Судака уже поймали. Люблю этот подход. Это правильный подход. Ну, можно, конечно, пользоваться биноклем и посмотреть, что, как, к чему и почему. Но у нас есть же квадрокоптер с камерой. И, подлетев на нужное расстояние, к людям, которые организуют плотную группу, сидящие на льду, явно не просто так. Можно еще и разглядеть, что они ловят, есть ли у них судак или нет. Чем, собственно говоря, он воспользовался? Но, в принципе, это, конечно, шутейная история. Профессионал с огромным стажем, который ловил судака от нас в большом далеке, пользовался современными приборами. Теоретически можно, конечно, использовать и холод но при этом лед должен быть прозрачный и без пузырьков, либо сверлишь лунку. Сверлишь лунку, что получается? У Ихолота есть некое понятие градус луча. И то, что он тебе показывает, расположено вовсе не точно под лункой. А может быть, бог знает где. Погрешность 5-6 метров. Ну и что? Да ты
0: начинаешь ловить нет тот самый судак метр в 6 от тебя.
1: А потом Ихолот же показывает картинку тебе рыбки, да? Что это такое за рыбка там? А, на самом деле он показывает взвешенные в воде объекты. И уж точно не показывает, не показывает видовую принадлежность. Техника не стоит на месте. Сейчас современные рыболовы используют видеокамеру. Которая маленькая. Ну, портативная, совсем уже не спортивная портатив, Сейчас расскажу. Портативная видеокамера на серьезном длинном кабеле. И мониторчик опускаешь в лунку. Смотришь, есть судак или нет, ну и принимаешь решение. А сколько ты там, сколько, вот э, это
0: же прозрачность воды, залишится там. Конечно. Какое дно. Конечно. Именно там. Ну, что прям видно. Реально, Реально видно. Прям вот Опускаешь, и там Реально морда видно. судака.
1: Да. Но это не значит, что он возьмет твою приманку. Это понятно. То есть, это следующее Но. Но как часть рыбалки, причем интересная, визуальная, это вполне себе состоявшаяся тема. Это
0: практически фотоохота.
1: Ну, в общем, да. Если ты смог найти да, и да, про...
0: запечатлеть.
1: Ну, камера это не записывает, можно снимать только мониторчик, разрешение там слабенькое, но сам факт, конечно, крайне любопытный. Вот таким образом находится судак. А дальше, а дальше давайте попробуем давайте попробуем его половить. И вот тут не все так просто. На Средней Волге... Последнее время огромное распространение получила тюлька. То есть подсаживаешь тюльку либо на вертикальную блесенку, либо на балансир для вкуса и запаха. И вперед С подсадкой на балансир. Абсолютно верно. Да. Они,
0: они, они у него не э, вот эти его свойства? Э -э конечно,
1: конечно, игра балансира меняется. Но, послушай, одно дело, интересную железку попробовать прихватить ртом, который тебя раздражает. Совершенно другое дело, когда ты так же отлично чувствует, что это тюлька. Ну, может быть, она съела что-нибудь железное, но, а, но он съел. Объясни
0: мне тогда, зачем на балансир или на вертикальную блесну эту тюльку? Ну, лови уже, на что? Ну, на, на саму тюльку.
1: Речь идет просто о мобильности, снасти и удобстве. Тебе же нужен груз, который опустен. То есть, в данном случае это не... груз. Да? Это, это груз. Но я тебе так скажу, что... Способ это...
0: доставки тюльки на
1: дно. Ты, наверное, помнишь, что одно время, лет 10 или 15 назад, появились балансиры, у которых было сквозное отверстие внутри, и там поролончик смочен да. аттрактантом да. был. Да. Вот, собственно говоря, тюлька ровно эту функцию выполняет чтобы железка пахло рыбой. Да. Шансы увеличиваются. И при этом не так важна игра, как важно. В данном случае просто подвижный объект в воде все равно рыбу интересует. По-любому интересует. А дальше, если она подошла на расстояние обоняния, ну и тогда решение принимается мгновенно. А сам балансир-то пахнет, в общем... Скажем не, не так, самым съедобным то есть образом.
0: Был, были проверены разные способы, и вот этот оказался, о котором ты рассказываешь, самым действенным. Я еще
1: даже не рассказал про способ, который применялся. Там-то совершенно а, другая история. А, это, это абсолютное ноу-хау. А, новый вид снасти. Это тоже балансир. Правда, балансир, сделанный не из твердых материалов, а из резины. По образу и подобию, там, виброхвост uh -huh, при этом любопытен размер. Это не, не маленькая штука. Это такая серьезная, сантиметров на 15, а то и 20 приманка, которая а, при игре, естественно, вибрирует и издает дополнительные колебания, которые рыбу привлекают, раздражают и провоцируют на поклевку. Соответственно, а, за счет того, что у, у нее а, большая парусность, там, конечно, есть еще и... Короче, дополнительные характеристики ее поведения под водой, которые заставляют рыбу реагировать активнее, чем на другие приманки. То есть она выигрывает. Целым набором таких, целым арсеналом таких приманок наш коллега был вооружен. И в отличие от большинства других людей, которые всегда сидят вокруг, когда ловят судака, он преуспел. Любопытно. То есть, это
0: вот действительно было видно, что на эту приманку ловится лучше, чем на другие. Но
1: если сравнить, если сравнить уловы рыболов, которые сидели вокруг, и уловы нашего героя. Очевидно. Очевидно абсолютно. С громадным преимуществом. Более того, не просто с преимуществом. За ним стали следить, видя, что ему сопутствует успех. Ну, конечно, люди подбираются. Но это совершенно отдельная история. Любопытно место. Есть же такое расхожее выражение Судачи яма Что такое яма на рыбинке Давай попробуем себе представить Значит, Средняя глубина водоема Около 3 метров на, наша команда ловила на глубине 3,5-4 метра. Это уже яма. Вот. Провал просто. Марианская впадина. Вот такая яма. И тем не менее, судак там пасется, судак резвится. Видимо, он живет на этом участке акватории, потому что нигде в других местах судак не был обнаружен. Ну, понятно, что всю акваторию невозможно проверить. Тем не менее, судачатники, они люди упорные. Они ищут, и вот они нашли это место, и когда мы по незнанию предложили, ну давайте здесь судака попробуем, да нет его здесь, вот нет и все, что он там делает, что у него там за какое-то место, ресторан, не знаю, деревня, поселок, город, Малого. Что судак там делает
0: Размеры непонятны. судаков, которые были пойманы Ну и вообще ты говоришь, вот отличались Результаты нашего героя Как они отличались я, он
1: я так скажу, что хороший, нормальный Средний, стандартный размер полтора килограмма Это самый вот такой вот кулинарный Размер, вот прям, идеальная история Изредка попадают Судаки побольше, а вот что касается Откровенной мелочи, как допустим Было в нашей недавней поездке На Нижнюю Волгу где весь судак был там, в районе, я не знаю, там, ну, я не знаю, 300 граммов, сам большой. Здесь мелочи практически не было. Но надо отдавать себе отчет в том, что на приманку такого размера, конечно, мелочь может и позариться, но вряд ли поймается. Ну, то есть сама приманка просто рот... уже отсекала Конечно, просто рот небольшой и все Сама приманка, да, отсекала мелочи На трофейный экземпляр э, человек э, ориентировался Ну и, конечно, вот это вот э, коллективное поведение рыболов, рыболов Скажем так, неудачников э, оно, оно крайне любопытно Происходило следующим образом Значит, наш герой подходил в луночку, опускал на Аккуратненько смотрел, ага стоят два говорит он оператору ну, аккуратненько вынимает ни в коем случае не, нельзя делать резких движений нельзя как удержаться нет он вынимает камеру аккуратненько достает значит свой балансирчик раз Быстро поднял и ушел на другую лонку. Тут же <связывая>, человек пять-шесть, а ящичек отстаял. Так происходило. Но нам немного надо было для съемок Ну, там, сколько он, четыре-пять судаков поймал. Ну, и, конечно, дразнил невероятно всю остальную толпу. Ну, толпой ее нельзя. Сейчас вот ни сто, ни двести человек сидят. Видимо, очень сложно поймать судака. Поэтому нет такой массовости. Ну, и добираться. Представь себе, да, это... От Рыбинска там, километров 100 еще, если из Ярославля ехать, и еще 24 километра на Буране.
0: Да, но если при этом на нулях сидишь, это, конечно, невыносимо вот, да, для рыбака.
1: Да, одно дело ты вышел на Волгу да, вот, из города, ну и, пожалуйста, там может и тысяча человек, и полторы сидеть, а здесь нет, здесь нет. Поэтому... поэтому Удача-то народу... тем людям, которые оббуривали то в итоге. Да, ты знаешь, не, нет, нет точной статистики, но, но пару штук они поймали. Пару штук они поймали.
0: Но и потом по... уже, видимо, внимательно следили за
1: ним. А, а дело в том, что, смотри, глубина небольшая, 4 метра. Но ну, представь себе, в 4 бура пришли здоровые дядьки, охочие до судака. Да, бур -бур. Он будет стоять и ждать, судак, так, когда вы там разберетесь. Я выберу кого-нибудь из вас четверых и клюну. Нет, конечно, он уходит просто и все. Поэтому задача нашего героя была уложиться. Это спринт. Судак быстро уходит быстро. Поймал и все. Новости приходят,
0: а мы нет. А мы остаемся, ждем окончания новостей, возвращаемся в студию и продолжаем программу. Алексей Гусев и Георгий Напомню, сегодня ведут диалоги о рыбалке.